0: Livro do Jogador Apêndice B Deuses do Multiverso Episódio 118 Panteões do D&D Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre todos os deuses que existem em todos os reinos do mundo de D&D. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então, na página 293 do livro do jogador, você fica descobrindo, através do título do apêndice B, que... Existe um multiverso, ou seja, mais de um universo ou mais de um local onde você pode jogar Dungeons and Dragons. E o livro diz o seguinte. A religião é uma parte muito importante na vida nos mundos do multiverso de D&D. Quando deuses andam no mundo, clérigos canalizam poder divino, cultos malignos realizam sacrifícios em covi subterrâneos e paladinos reluzentes se impõem como bastiões contra as trevas é difícil manter-se ambivalente sobre as divindades e negar a existência delas. Muitas pessoas nos mundos de D&D veneram deuses diferentes em momentos e circunstâncias diferentes. As pessoas dos reinos esquecidos, o Forgotten Realms, por exemplo, podem rezar para Sunni, para ter sorte no amor, fazer uma oferenda a Walkin antes de ir para o mercado e rezar para acalmar Talos quando uma forte tormenta chegar. Tudo no mesmo dia. Muitas pessoas têm um favorito dentre os deuses, cujos ideais e ensinamentos eles tomam para si próprios. E alguns poucos dedicam-se inteiramente a um único deus, geralmente servindo como sacerdotes ou campeões dos ideais desse deus. Seu mestre define quais deuses, seja, o um mestre de jogo, se tiver algum, são adorados na campanha dele. Dentre os deuses disponíveis, você pode escolher apenas uma divindade para que seu personagem sirva, adore ou diga venerar da boca para fora. Ou você pode selecionar alguns para os quais seu personagem reza com mais frequência, ou apenas fazer uma nota mental dos deuses que são venerados na campanha do seu mestre. Assim, você poderá chamar pelos seus nomes quando apropriado. Se você estiver jogando com um clérigo ou um personagem com antecedente acólito, por exemplo, decida a qual deus você serve ou serviu e considere os domínios sugeridos da divindade quando escolher o domínio do seu personagem. Então, por exemplo, se vocês estiver ouvindo a aventura Storm King's Thunder, do Tarrask na Bota, nós temos lá a Crisalis, que é a paladina, que reza para o deus Storm, e o Grandorf, que é um clérigo, que reza para Talos, esse deus aqui da tormenta. Já já eu vou poder citar um pouquinho mais sobre cada um desses, tá bom? Então, a próxima parte aqui do livro diz o seguinte, Panteões de D&D. Cada mundo no multiverso de DD tem seus próprios panteões e divindades, variando de tamanho desde os abundantes panteões dos reinos esquecidos Forgotten Realms, e Greyhawk, até as religiões mais focadas de Eberron e Dragonlance. Muitas raças não humanas adoram os mesmos deuses em mundos diferentes. Moradin, por exemplo, é venerado pelos anões dos reinos esquecidos, Greyhawk e muitos outros mundos. Agora, ele vai começar a descrever um pouquinho sobre Forgotten Realms, que são os reinos esquecidos. Dezenas de divindades são veneradas, adoradas e temidas através do mundo dos reinos esquecidos. Pelo menos 30 deuses são amplamente conhecidos através dos reinos e muito mais são adorados localmente, por tribos individuais, pequenos cultos ou certas seitas de templos religiosos maiores. Então, esse é um resumo sobre Forgotten Realms. Agora, Greyhawk, que inclusive era o cenário principal do D&D até a quarta edição. Na quinta, mudou para Reinos Esquecidos. Bom, sobre Greyhawk. Os deuses de Greyhawk vêm de, pelo menos, quatro panteões diferentes, representando as crenças dos vários grupos étnicos que povoam o continente de Oeric, pelas eras. Como resultado, existe uma grande quantidade de sobreposições em seus portfólios. Pelor, né, um deus é o deus do Sol, e Tolos, ou Ptolos, eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, é com PH, eu acho que é assim que se fala, Foltus, é o deus Oeridiano do Sol, por exemplo. Tá aí, Greyhall. Nós temos também um outro universo aqui, chamado Dragon Lance, que gerou, inclusive, muitos romances escritos, né? Pelos autores que referenciam D&D. Os deuses do mundo de Kryn fazem parte de três famílias. Sete Deuses do Bem liderados por Paladini e Mishakal. Sete deuses da Neutralidade, liderados por Gilean. E sete deuses do mal, liderados por Takhizes. Eu acho que é assim que fala. E Sargonas. Gente, é só nome que o pessoal tá criando em inglês, juntando contra a língua e fica essas coisas aqui. Essas divindades têm sido chamadas por muitos nomes diferentes e possuem diferentes níveis de estima por diferentes povos e culturas através da história do mundo. Mas eles são os únicos deuses no mundo. Seus lugares são fixos nas estrelas, como constelações. Eu nunca joguei em Dragon Lance e eu não sei o que dizer. Agora sobre Eberron, ou Eberron. O mundo de Eberron possui muitas religiões diferentes, mas a mais importante gira em torno do panteão chamado Soberano Anfitrião e seus muitos vestígios malignos, os Seis Sombrios. Os deuses do Soberano Anfitrião são conhecidos por terem domínio sobre cada aspecto da existência e por falarem com uma voz unificada. Eu fico imaginando todo mundo falando junto, que legal. Mas os Seis Sombrios são deuses primitivos, sanguinários e cruéis que oferecem uma voz discordante. As outras religiões de Eberron são muito diferentes dos panteões tradicionais de D&D. A igreja monoteísta da chama prateada é devotada a lutar contra o mal no mundo, mas está infestada pela corrupção em suas próprias fileiras. A filosofia do sangue de Vol ensina que a divindade existe dentro de cada ser mortal e venera os mortos vivos, os quais conseguiram assegurar a imortalidade. Vários cultos insanos são devotados a corruptores, os fiends, né? e horrores aprisionados nos subterrâneos de Eberron, chamado Kyber, o dragão Abai. Os seguidores do Caminho da Luz acreditam que o mundo está caminhando para um futuro glorioso onde as sombras que obscurecem esse mundo serão transformadas em luz. E duas nações relacionadas de elfos reverenciam seus espíritos ancestrais a corte eterna, preservada em formas de espírito ou até mesmo de mortos vivos, e os glorificados espíritos do passado, os grandes heróis das guerras antigas. Eberron é um cenário onde eles trouxeram uma nova raça, que é aquela criatura meio golem, meio viva. Agora me fugiu o nome dela. Mas tenho certeza que você que está ouvindo sabe e deixa escrito aí no episódio. <risos> aí ah, ele tem aqui um textinho falando sobre divindades não humanas. Ele diz o seguinte. Certos deuses intimamente associados com raças não humanas são venerados em muitos mundos diferentes apesar de nem sempre da mesma forma. As raças não-humanas dos reinos esquecidos e Greyhawk compartilham essas divindades. Raças não-humanas frequentemente possuem seus próprios panteões inteiros. Além de Moradin, por exemplo, os deuses anões incluem a esposa de Moradin, Berronar, Verdade Prateada, e uma quantidade de outros deuses que imagina-se serem seus filhos e netos. Então tem Abathor... Aí eu vou ler aqui da forma que está se escrevendo aqui, eu não sei se a pronúncia está certa, tá? Abathor é... Clange de Barba Prateada, Dugmarin, Manto Brilhante, do Matoim, ou eu não sei como é que fala, acho que é finalzinho do nome anão, né? do Dumatoin, acho que é assim, Dumatoin, Gorm, Gultin, Aela Machado Brilhante, Marta Morduin, Charindlar, Tadihar e Vergadim. Os <risos> nomes anões, né? <risos> Clãs e reinos anões individuais podem venerar algumas, todas ou nenhuma dessas divindades e algumas têm outros deuses conhecidos ou conhecidos por outros nomes para forasteiro. Enfim, está dando aí abertura para você basicamente criar o nome que você quiser para um deus que não seja humano. Aí tem um box aqui também, um quadradinho, antes de entrar na lista de deuses, que diz o seguinte. Os domínios da vida e da morte, que tem a ver com os domínios de clérigos, né? Muitas divindades nessa sessão sugerem o domínio da vida, particularmente se elas forem intimamente associadas à cura, proteção, parto, carinho ou fertilidade. Como descrito no capítulo 3 do livro, no entanto, o domínio da vida é incrivelmente amplo e um clérigo de qualquer divindade não maligna pode escolhê-lo. Beleza. Uma quantidade de divindades, a imensa maioria maligna, sugere o domínio da morte, que é detalhado no Guia do Mestre, ou no Livro do Mestre. A maioria dos clérigos que escolhem esse domínio são NPCs, ou seja, personagens do Mestre, malignos. Porém, se você deseja venerar uma divindade da morte, consulte o seu mestre. Assim, é aí a questão de maturidade do jogador, da mesa, em querer justificar você estar tá ali controlando o personagem que tudo indica ser extremamente maligno, ou fazer coisas ruins. Mas eu não vejo o problema, ele tá venerando algo e está agindo na aventura de outra forma, ou ele até pode estar sendo perseguido e tá tentando fazer alguma coisa, porque dentro do D&D os personagens são heróis, não são assassinos, não são vilões, não são pessoas que estão fazendo mal de forma consciente, tá? Mas nada impede, de repente, deles, deles estarem sendo mal interpretados ou, se você quiser criar uma campanha com foco é, na maldade, vamos chamar assim, é possível, né? não é recomendado porque eu acho que isso exige uma maturidade grande né? para poder fazer isso. E o D&D aqui é recomendado para 12 anos ou mais, então ainda inclui muita criança e adolescente. <tos> Então, eu vou fazer o seguinte agora. Agora chega uma parte que é uma parte meio de citação, é uma tabela, tabela dos deuses. O que eu acho aqui é legal é saber o nome dos deuses, a sua tendência, o domínio sugerido para quem for clérigo e o símbolo que representa aquele deus. Mas, basicamente, eu vou citar aqui o nome do deus. É uma lista de nomes, ok? E aí, eu encerro o episódio. Vamos lá. Então, começando com as divindades dos reinos esquecidos, que é o cenário, que é o universo atual do D&D Quinta edição. E, começando em ordem alfabética, o primeiro deus ou divindade é Auril, deusa do inverno. Ela tem uma tendência neutra e má. Os domínios sugeridos são natureza e tempestade, e o símbolo dela é um floco de neve de seis pontas. O que é engraçado aqui é que, geralmente, o que causa... É algo de ruim para uma sociedade humana É visto como vindo de um Deus maligno Ou seja, o inverno é uma coisa que castiga Maltrata, machuca, né? Inverno não é uma coisa boa. Pode ter a sua função na natureza, mas para um ser humano viver não faz sentido. Então, ela é considerada maligna, mas ela também é neutra, né? <risos> então, neutra e má. Já sobre o Azut, ou Azuth, Deus dos Magos, leal e neutro. Domínio, conhecimento. Símbolo, mão esquerda apontada para cima, em volta por chamas. Como se estivesse fazendo uma, uma magia. Próximo Deus aqui, Bane, o Deus do Batman. Não, o Deus... <risos> É, é... Deus do Batman não, eu falei errado O inimigo do Batman Mas ele é o deus da tirania Olha só, tendência leal e maligna Domínio sugerido, guerra E o símbolo é raios esverdeados Esmagados por um punho negro Legal Bichaba é o próximo da lista A deusa da má sorte que foi muito citada Na aventura mina perdida de Fandelver Ela tem tendência caótica e maligna ela é do domínio da enganação. Símbolo, galhadas negras. Legal. Nós temos Baal, ó que legal. O deus do assassinato, também conhecido como irmão do diabo, né? <risos> Tendência neutra e maligna e subdomínio morte. E o símbolo é uma caveira rodeada por um anel de gotas de sangue. O próximo deus, olha só que legal, Chauntea, que é a deusa aqui da agricultura que inclusive está sendo citada nessa segunda temporada da aventura Storm King's Thunder do Tarrasque na Bota. Ela tem tendência neutra e boa e o domínio sugerido é a vida. Símbolo rosa desabrochada sobre uma coroa dourada de grãos. Próximo deus, Sirik, deus das mentiras, caótico e maligno, enganação. E o símbolo, um crânio sem mandíbula, num sol negro ou púrpura. Mais um Deneir. Deneir, deus da escrita, neutro e bom. Domínio o conhecimento. E o símbolo é uma vela acesa sobre um olho aberto. Próximo: Eudath ou Eudath, que é um TH. Deusa da paz, neutra e boa, domínio da natureza e da vida, e o símbolo é uma cachoeira caindo dentro de um poço. Pessoal, cada deus desse que eu tô citando aqui, ele pode virar, ou poderia virar um podcast separado, porque tem tanta história de cada deus aqui que vocês não têm ideia. Mas não dá para fazer isso. É, seria uma eternidade fazer isso. Próximo, Gondi, Deus da invenção um deus com tendência neutra, domínio sugerido conhecimento e o símbolo é uma roda dentada de com quatro raias, legal. Mais um deus Helm, isso aqui é famoso, pelo menos famoso para mim, deus a proteção, leal e neutro e os domínios sugeridos são luz e vida e o símbolo é olho aberto sobre uma manopla esquerda. Nós temos agora o Il Mater, deus o flagelo, leal e bom e o domínio sugerido é a vida. E o símbolo é mãos com os pulsos atados com faixas vermelhas. próximo Kelenvor, deus dos mortos, legal. É um deus leal e neutro, domínio da morte, símbolo, braço esquelético segurando uma balança. Lathander, deus do nascimento e da renovação, neutro e bom, domínio sugerido, luz e vida. E o símbolo, estrada levando para o sol nascente. Leira, deusa da ilusão, caótica e neutra, deusa da enganação. Triângulo apontado para baixo, contendo uma espiral de névoa. Lira, deusa da alegria, caótica e boa, domínio da vida, triângulo de três estrelas de seis pontas. Loviatar, deusa da dor. Olha só. Leal e maligna, domínio da morte, e o símbolo é um açoite de nove pontas farpadas. Malar, deus da caça, um deus caótico e maligno, domínio da natureza e o símbolo pata com garras. Mask, ou Mesk, se for máscara, né, na tradução. Deus dos ladrões, um deus caótico e neutro, domínio da enganação e o símbolo é uma máscara negra, é claro. Mieliki, deusa das florestas, neutra e boa, domínio da natureza e o símbolo é uma cabeça de unicórnio, olha só, poderia ser o Nicolas! <risos> Desculpa, me exaltei. Se vocês não sabem o que é o Nicolas, apaga. Próximo: Miliu, Deus da poesia e da canção. Neutro e bom. Domínio da luz. E símbolo é uma harpa de cinco cordas feitas de folhas. Mirkil, deus da morte. Neutro e maligno, domínio da morte. Símbolo, caveira humana branca. Mistra, deusa da magia. Essa aqui é famosa. Neutra e boa, domínio do conhecimento. E o símbolo, círculo de sete estrelas ou nove estrelas, circulando uma névoa fluente ou uma única estrela. Nossa, que indecisão, né? <risos> Próximo, Ogma, deus do conhecimento. Tendência, neutra, domínio, conhecimento. E o símbolo é um pergaminho vazio. Savras, deus da adivinhação e do destino, leal e neutro. Domínio conhecimento. O símbolo é uma bola de cristal contendo vários tipos de olhos. Selune, isso aqui também é famosa, deusa da Lua, Caótica e Boa. Domínio, conhecimento e vida, e o símbolo é um par de olhos envoltos por sete estrelas. Char, deusa da escuridão e da perda, neutra e maligna, domínio, morte e enganação. E o símbolo é o disco negro envolto por uma borda. Silvanus, deus da natureza selvagem, tendência neutra, domínio, natureza e o símbolo, uma folha de carvalho. Suni também é uma deusa famosa, deusa do amor e da beleza, caótica e boa, domínio, luz e vida. E o símbolo é o rosto de uma bela mulher ruiva. Talona, deusa das doenças e dos venenos. É tipo a Era Venenosa <risos> Caótica e Maligna Domínio da Morte E o símbolo Três Lágrimas Num Triângulo Talos Chegamos aqui no Deus do Grandor Deus das Tempestades caótico e maligno, domínio, tempestade. O símbolo, três relâmpagos saindo de um ponto central. Tempus, deus da guerra, tendência neutra, domínio, guerra. E o símbolo, uma espada flamejante erguida. Thorm, deus da coragem e do alto sacrifício, que é o deus da Crisális, Leal e bom, domínio da guerra. E o símbolo é a manopla direita branca. Taimora, ou Timora, depende de como você pronuncia, Deusa da Boa Sorte, que foi muito citada na aventura Amina Pedirifandelver, do Tarrasque na Bota. Se você ainda não ouviu, corre lá ouvir no site do RPG Next. Tendência caótica e boa, domínio e enganação, e o símbolo é a face numa moeda. Tir, Deus da Justiça, leal e bom. Domínio é a guerra e o símbolo uma balança descansando sobre um martelo de guerra. Umberli, deusa do mar, caótica e maligna, o domínio é a tempestade, e o símbolo Onda Bifurcada para a direita e esquerda. E o último da lista de Forgotten Realms é Wolkin, deus do comércio, tendência neutra, domínio, conhecimento e enganação, e o símbolo é a moeda com o perfil de Walquim virado para a esquerda. Bom, essa foi a maior lista de deuses, agora eu vou para uma lista menor que é a lista das divindades de Greyhawk. Começando então com o Beori, deusa da natureza, tendência neutra, domínio sugerido, natureza, e o símbolo disco verde. Bokob, deusa magia, tendência neutra, domínio sugerido, conhecimento, o símbolo olho com um pentagrama. Celestion, deus das estrelas e dos viajantes, tendência neutra, domínio sugeridos, Conhecimento, símbolo arco de sete estrelas dentro de um círculo. Elona, deusa das florestas, neutra e bom. Domínio sugerido, natureza e vida. E o símbolo, chifre de unicórnio. Olha só que legal. Eritnu, deus da inveja e da matança caótico e maligno, domínio sugerido guerra, símbolo gota de sangue. Ah, que legal, símbolo bem simples e direto. Farlang, mas com um H no come, no meio, no fim, acho que fala assim, Farlang. Deus dos horizontes e das viagens, neutro e bom, domínio sugerido conhecimento e enganação, e o símbolo é um círculo cruzado pela linha do horizonte. Eironeus. O Heironews, deus da cavalaria e da bravura, leal e bom, domínio sugerido é a guerra e o símbolo é um relâmpago. Extor, deus da guerra e da discórdia, leal e maligno, domínio da guerra e o símbolo, seis flechas apontadas para baixo em forma de leque. Kord, deus do atletismo e dos esportes, caótico e bom, domínio sugerido, guerra e tempestade e o símbolo, quatro lanças e quatro massas saindo de um ponto central, vixe incábulos o deus da peste e da fome, neutro e maligno, domínio da morte e o símbolo olho reptiliano com um diamante horizontal. Istus, deusa da sorte e do destino, ela é neutra, domínio sugerido conhecimento e o símbolo Tear com três fios. Luz, deus da dor e da opressão. Legal que luz pra gente tem um significado, que é luz mesmo, né? Mas ali é o um nome, L-U-Z. Caótico e maligno, domínio da morte e o símbolo é uma caveira humana sorrindo. Neru, isso aqui é famoso, pelo menos pra mim. Deus da morte, tendência neutra e maligna, domínio da morte e o símbolo uma caveira com foice ou ceifadora. Obdihai, Obadihai, deus da natureza, tendência neutra, domínio, natureza e o símbolo folha e noz de carvalho. Olidamara, deus da orgia Olha só, tendência Caótica neutra, domínio Enganação e o símbolo É a máscara sorridente <risos> Pelor, ou Pelor Também um deus super famoso O deus do sol e da cura, neutro E bom, domínio sugerido, luz e vida E o símbolo, o sol Foltus, ou, acho que é Foltus Com PH, P-H-O-L-T-U-S Foltus ou Pultus. Como o pessoal fala, não sei Deus da Luz e da Lei, Leal e Bom O domínio sugerido é da Luz E o símbolo, um sol prateado ou lua cheia Parcialmente eclipsada por uma lua crescente menor Uau, imagina essa aí <risos> Halishaz, Deus da Má Sorte e da Insanidade Caótico e Neutro, Domínio sugerido, Enganação E o símbolo, Três Ossos para Jogar o Destino Hal, Deus da Paz e Razão, Leal e Bom Domínio, Conhecimento, Símbolo, Coração Branco Saint ou santo. Kubert ou Cuthbert Kutbert, deus da sensatez e do zelo, leal e neutro, domine o conhecimento e o símbolo, círculo no centro de uma explosão de raios estelares. Tarisdun, deus da escuridão eterna, caótico e maligno, domínio, enganação, símbolo, espiral negra ou zigurate invertido. O zigurate é aquela pirâmide maia, né? Acho que é maia que fala que é meio quadradinho assim, que tem os ângulos quadrados e tal, só que invertida. Triterion, deus da liberdade e da retribuição, caótico e bom, domínio da guerra e o símbolo é um triskelion. Eita, o que é um triskelion? Não sei. Mas aí, para isso, nós temos você que nos ouve e que vai pesquisar e vai colocar essa imagem no Post do episódio. Olá! <risos> Ulaá, que tem um A mais, Ulaá. Deusa das colinas e das montanhas, leal e boa. Domínio da guerra e da luz e o símbolo montanha com círculo no seu coração. Vecna, esse aqui é super famoso, até tem artefato com o nome dele. Deus dos segredos malignos, neutro e maligno. Domínio, conhecimento e o símbolo uma mão, não uma mão fruta. Mão com um olho na palma. E o último é Weejas, acho que é assim que fala. W-E-E-J-A-S ou Vi, Vi, Jass, wi Jazz enfim, deusa da magia e da morte, leal e neutra, domínio, conhecimento e morte, o símbolo, uma caveira vermelha na frente de uma bola de fogo. Uau, que legal. Vamos lá. Agora eu vou entrar nas tabelas menores dos outros universos que têm menos deuses, né? Indo para as divindades de Dragonlance. Nós temos os deuses do bem, os deuses da neutralidade e os deuses do mal. Ok? Vamos lá. Começando com os deuses do bem, tem a Paladine, deus dos soberanos e dos guardiões, leo e boa, domínio da guerra, símbolo é um triângulo prateado, branchala deus da música, neutro e bom, domínio sugerido da luz e o símbolo é uma harpa de bardo, Abacuque, ou Rabacuque, que tem um H na frente, deus da vida animal e do mar, neutro e bom, domínio da natureza e tempestade, o símbolo é o pássaro azul, kiri jolith ou Kirijolit, deus da honra e da guerra, leal e bom, domínio da guerra e o símbolo, chifres de bisão. Mageri, deus da meditação e da ordem, leal e bom, conhecimento e o símbolo é uma aranha de cobre. Nishakal, deusa da cura, leal e boa, conhecimento e vida e o símbolo é o símbolo do infinito azul. E, por fim, Solinari, deus da magia boa, leal e bom, o domínio sugerido é sem clérigos. O que, que significa é que não tem domínio, é, não serve a clérigos nenhum. E símbolo, círculo ou esfera branca. Agora indo para a tabela dos deuses da neutralidade, com tendências neutras, todos eles têm a tendência neutra, então eu não vou ficar falando tendência neutra aqui, tá? Vamos lá. Gilean, deus do conhecimento, domínio é conhecimento e o símbolo é um livro aberto. Xleve, deus da natureza, domínio da natureza e o símbolo é uma pena. Herorx, deus da invenção. Domínio do conhecimento e o símbolo é o martelo de forja. Shinari, deusa da riqueza e do comércio. Domínio, conhecimento e enganação e o símbolo é uma asa de grifo. Sirion, deus do fogo e da mudança. Domínio da natureza e o símbolo é o fogo multicolorido. Olha só, vai fazer parzinho com o Nicolas aí. Deus deusa sabedoria, domínio é conhecimento e o símbolo uma grande árvore verde ou dourada. Lunitari, deusa da magia neutra, que também não tem clérigos aqui, então não tem domínios. E o símbolo é círculo ou esfera vermelha. E para fechar as divindades dragonlance, de os deuses do mal. Primeiro é Takisis, deusa da morte e do ódio, leal e maligna. O domínio é da morte e o símbolo crescente negra. Shemosh, Deus dos mortos vivos, leal e maligno, domínio da morte, o símbolo uma caveira amarela. Riduquel, Deus das mentiras e da ganância, caótico e maligno, domínio sugerido enganação e o símbolo balança de mercador quebrada. Morgion, Deus das doenças e dos segredos, neutro e maligno, domínio da morte, o símbolo capuz com dois olhos vermelhos. Sargonas, Deus da vingança e do fogo, leal e maligno, domínio guerra, símbolo condor vermelho e estilizado. Zeboin. Deusa do mar e das tormentas, caótica e maligna, domínio da tempestade, o símbolo é a carapaça de tartaruga. E Nuitari, Deus da magia mar, leal e maligno, domínio, também não tem clérigo. E o símbolo, círculo ou esfera negra. Agora sobre as divindades de Eberron, nós temos três listas aqui. O soberano anfitrião, os seis sombrios e outras crenças de Eberron. Então vamos lá, começando com o soberano anfitrião. O primeiro, Arawal, deusa da fertilidade, tendência neutra e boa, domínio sugerido, natureza e vida, e o símbolo, rama de trigo amarrada com uma fita verde. Aureon, deus da lei do conhecimento, leal e neutro, domínio, conhecimento e o símbolo é o tomo aberto. Balinor, deus das bestas e da caça, tendência neutra, domínio, natureza e vida, e o símbolo é o par de galhadas. Bodrei, deusa da comunidade e do lar, leal e boa, domínio da vida e o símbolo é o fogo numa pedra-coração. Dol Ará, deusa da luz solar e da honra, leal e boa, domínio da guerra e da luz e o símbolo sol nascente. Dol Dorn, deus da força braçal, caótico e bom, domínio da guerra, o símbolo é uma espada longa cruzada num escudo. Kol Coran, deus do comércio e da riqueza, ele é neutro, domínio da enganação e o símbolo é uma moeda de ouro de nove lados. Caraca, nove lados. Oladra, deusa da boa sorte, neutra e boa, domínio da enganação e da vida e o símbolo é o dominó. E Onatar, deus da invenção, neutro e bom, domínio do conhecimento e o símbolo é um martelo e línguas cruzadas. Agora sobre os seis sombrios, que são seis. O primeiro é o Devorador, o deus da fúria da natureza, ele é neutro e maligno, domínio da tempestade e o símbolo amontoado de cinco ossos afiados. Aí tem a fúria, deusa da ira e da loucura, neutra e maligna, que é da guerra, símbolo dragão alado com cabeça e tronco de mulher. O carcereiro, deus da ganância e da morte, neutro e maligno, domínio da morte e o símbolo fragmento de pedra dracônica no formato de presa. O fingido, deus da violência e da traição, neutro e maligno, é um domínio da guerra e o símbolo cinco ferramentas sujas de sangue. A sombra, deusa magia negra, caótico e maligno, domínio do conhecimento e o símbolo torre de obsidiana. E o viajante, divindade do caos e da mudança, que é caótico neutro, conhecimento e enganação são seus domínios e o símbolo quatro ossos rúnicos cruzados. Eu gostei mais desses nomes aqui porque dá pra falar, né? <risos> e os últimos deuses de outras crenças de Eberron. São pouquinhos aqui. Seis também. A Chama Prateada, divindade da proteção e do bem, que tem uma tendência leal e boa. Domínios, guerra, luz e vida. E o símbolo é uma chama desenhada ou modelada de prata. Tem o sangue de Vol, filosofia da imortalidade e dos mortos vivos, ele é leal e neutro, domínio sugerido morte e vida e o símbolo crânio de dragão estilizado numa gema de lágrima vermelha. Cultos, do dragão abaixo, divindades da loucura, tendência, neutro e maligno, domínios, enganação e os símbolos são vários, porque são divindades da loucura. <risos> Aí nós temos o caminho da luz, filosofia da luz e do auto aperfeiçoamento, tendência leal e neutra, domínios sugeridos, luz e vida e o símbolo, um cristal brilhante. A corte eterna, ancestrais élficos, de tendência neutra e boa. Domínios sugeridos, conhecimento e vida. E os símbolos também são vários. E, por fim, os espíritos do passado, que são ancestrais élficos. E a tendência caótica e boa. Domínios guerra e também vários símbolos, porque são vários espíritos. E para fechar esse cast, a última tabela, que são as divindades não humanas. E a primeira delas, que eu também gosto bastante, é Bahamut, Deus Bom dos Dragões. Ele tem uma tendência leal e boa, domínio sugerido é Guerra e Vida, e o símbolo é a cabeça de dragão em perfil. Nós temos o blip Doll, Doll Pop, Deusa dos Kuotoa Cotoa é aqueles sapinhos que andam em duas patinhas assim. Tendência neutra e maligna, domínio sugerido é a morte e o símbolo é a cabeça de lagosta ou pérola negra. Temos Corelon, Larithian, divindade élfica das artes e da magia, caótica e boa, domínio da luz, símbolo, quarto, crescente ou explosão estelar. Sachelas das profundezas, deus élfico do mar, caótico e bom. Domínio sugerido: natureza e tempestade. O símbolo é o golfinho eadro, divindade do povo do mar. Ele tem uma tendência neutra. Domínio sugeridos: natureza e tempestade. E o símbolo: uma espiral desenhada. Girl, nossa, quando tem G-A-R-L, fica Girl Glitter Gold, bem inglês assim, né? Deus gnomo da tarpaça e do ardil, leal e bom. Domínio: enganação. E o símbolo é uma pepita de ouro. Grolantor. Deus gigante da colina da guerra, caótico e maligno, domínio da guerra e o símbolo uma clava de madeira. Grumush, ah, esse é famoso, né? Deus orc das tormentas e da guerra, caótico e maligno, divindades guerra e tempestade e o símbolo olho sempre aberto. Rugrik, rugik, deus bugbear da violência, caótico e maligno, domínio da guerra e o símbolo uma massa estrela. Curtilmak. Deus Cobold da Guerra e da Mineração Leal e Maligno Também é do Domínio da Guerra E o símbolo O Crânio de Gnomo <risos> Laugzed Deus Troglodita da Fome Caótico e Maligno Domínio da Morte E o símbolo Imagem do Deus Lagarto Ou do Deus Sapo Loth ou Loth Se você fala o TH com som de T Mas o certo é Loth Deus Adrol das Aranhas Caótica e Maligna Domínio Enganação E o símbolo é uma Aranha Maglubiet, deus goblinoide da guerra, leal e maligno, domínio da guerra, e o símbolo, um machado sangrento. Moradim, famoso, deus anão da criação, leal e bom, domínio é o conhecimento, e o símbolo é martelo e bigorna. Irfanihalatil, uma coisa assim, deus élfico da floresta da natureza, caótico bom, domínio da natureza, e o símbolo é o carvalho. Serranine Mumbo, todos esses nomes difíceis, tudo élfico. Deus élfico da lua, ou uma deusa élfica da lua, caótica e boa. Conhecimento é o domínio e o símbolo lua crescente. Secular, Deus Sarrogin da caça, Deus Sarrogin da caça. É uma criatura, uma espécie de criatura. Esse tipo de criatura vai ficar mais difícil de eu falar os nomes quando entrar no livro dos monstros, imagina, hein? Tendência leal e maligna, os domínios sugeridos, natureza e tempestade, e o símbolo tubarão. Semuânia, divindade, povo lagarto da sobrevivência. Tendência neutra, domínio vida, e o símbolo é o ovo. Iskerhit, deus centauro e sátiro da natureza. Tendência neutra, domínio a natureza, e o símbolo é o carvalho brotando de uma noz. Iskoraios... Ossos de pedra, deus dos gigantes de pedra e da arte, tendência neutra, domínio, conhecimento e o símbolo é uma estalactite Nossa, que... <risos> que criativo Surtur, deus dos gigantes do fogo e da invenção, tendência leal e maligna, domínio, sugeridos, conhecimento e guerra e o símbolo uma espada flamejante Trin, deusos gigantes do gelo e da força, caótico e maligno, domínio sugerido, guerra, e o símbolo, um machado branco de duas lâminas. Tiamate, olha só, a deusa amada dos dragões, leal e maligna, domínio sugerido, enganação, e o símbolo, é uma cabeça de dragão com cinco marcas de garras. E por fim, Iondala, deusa Hefflin da fertilidade e da proteção, leal e boa, domínio sugerido é a vida e o símbolo é um escudo. Ufa, finalizei desculpem por esse cast, provavelmente ele foi meio chato, porque ficar lendo isso deve dar um sono do caramba para quem tá ouvindo, mas eu acho que a função desse cast é realmente fazer uma leitura do conteúdo que está escrita no livro, assim você pode ouvir e não há necessidade de você ficar indo lá ler, ok? Claro que se você quiser a sua cópia, não se esqueça que nós temos aqui a cópia no link para você comprar uma cópia do livro para você, tá bom? Se você quiser enviar suas dúvidas para mim, envie no meu e-mail, rafael47, @rpgnex.com.br ou você pode escrever no post desse episódio, porque eu quero pegar a sua dúvida e pretendo respondê-la ou imediatamente ou eu separo ela para poder fazer um próximo cast de ir respondendo dúvidas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar e quero deixar um agradecimento mais uma vez pro Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E não perca o próximo episódio onde eu irei abordar os panteões da fantasia histórica, ou seja, a mitologia esse vai soar mais conhecido pra você, vamos ver como é que vai ser, espero que não seja tão paradão igual esse aqui né <risos> mas não tem problema é assim mesmo, eu vou ler de novo lá a lista dos deuses mas está no finalzinho do livro do jogador e eu espero que você continue comigo até o final, beleza? então muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio